0: Du dimanche.
1: Parole du dimanche, la cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture, une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Lecture du livre du prophète Isaïe.
0: Ainsi parle le Seigneur, connaissant leurs actions et leurs pensées, moi je viens rassembler toutes les nations de toutes langues, elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai chez elles un signe. Et du milieu d'elles, j'enverrai des rescapés vers les nations les plus éloignées, vers les îles lointaines qui n'ont rien entendu de ma renommée, qui n'ont pas vu ma gloire. Ma gloire, ces rescapés l'annonceront parmi les nations. Et de toutes les nations, ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur, sur des chevaux et des chariots, en litière, à dos de mulets et de dromadaires, jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit le Seigneur. On les portera comme l'offrande qu'apportent les fils d'Israël, dans des vases purs, à la maison du Seigneur. Je prendrai même des prêtres et des lévites parmi eux, dit le Seigneur. Première remarque, le prophète termine sa prédication en disant « Dis le Seigneur ». Les prophètes parlent toujours au nom de Dieu, leurs auditeurs le savent bien. Mais lorsqu'ils veulent insister sur l'importance de leurs propos, ils rappellent qu'il s'agit de la parole du Seigneur et de personne d'autre. Et si Isaïe le fait ici, nous pouvons en déduire que ses propos étaient particulièrement importants et peut-être difficiles à entendre ou à accepter. Et effectivement, dans ces quelques lignes, il y a au moins deux annonces très importantes. La dimension universelle du projet de Dieu d'abord, et ensuite le rôle du petit reste des croyants. Je commence par ce deuxième point, le rôle du petit reste des croyants. Car c'est à eux précisément que le prophète s'adresse. Il les appelle les rescapés. Ce sont ceux qui tiennent bon dans la foi, au milieu du découragement général. D'autres prophètes, le premier Isaïe, par exemple, ou Michée, les appelaient « le reste d'Israël ». Et le discours était le même. C'était « vous avez un rôle à jouer, Dieu compte sur vous, s'il vous a choisi, c'est pour faire de vous des missionnaires au service de l'humanité tout entière ». Et là, je rejoins l'autre annonce de cette prédication d'Isaïe, la dimension universelle du projet de Dieu. Isaïe est très clair. « Je viens rassembler les hommes de toutes nations et de toutes langues. » Et la phrase suivante est peut-être plus étonnante. « Ils viendront et ils verront ma gloire. » La difficulté pour nous vient du mot « gloire » qui n'a pas chez Isaïe le même sens que dans notre vocabulaire courant aujourd'hui. La gloire, au sens biblique, c'est le rayonnement de la présence de Dieu. Littéralement, le mot hébreu signifie « le poids ». La gloire de Dieu n'a rien à voir avec la Gloriole humaine. Ce n'est pas Dieu qui aurait besoin d'une quelconque célébrité que nous pourrions lui reconnaître. C'est nous qui avons besoin de le connaître pour être heureux et nouer avec lui la relation d'amour qu'il nous propose, ce que la Bible appelle l'Alliance. « Ils verront ma gloire » signifie « ils me reconnaîtront comme le seul Dieu, c'est moi qui motiverai leurs actes et leurs pensées, comme dit la ligne qui précède tout juste ce passage chez Isaïe. Traduisez, l'humanité sera enfin sortie de toutes ces fausses pistes, elle aura quitté toutes ces idolâtries de toutes sortes. La gloire de Dieu illuminera désormais toutes les nations. Et ce dernier mot revient plusieurs fois dans ces quelques lignes, pour annoncer qu'elle s'intègre peu à peu au peuple des croyants. Ce sont des messagers, des missionnaires du peuple élu qui seront les artisans du rassemblement des nations à Jérusalem et de leur intégration dans l'Alliance de Dieu. Je cite, « J'enverrai des rescapés de mon peuple vers les nations les plus éloignées. Ces messagers de mon peuple annonceront ma gloire parmi les nations et de toutes les nations ils ramèneront tous vos frères en offrande au Seigneur. Ils les conduiront jusqu'à ma montagne sainte, à Jérusalem. Ce faisant, ils accompliront ce qui est leur vocation depuis le début de leur histoire, annoncer la gloire de Dieu parmi les nations, c'est-à-dire tout simplement essayer de faire connaître Dieu, témoigner de cette bonne nouvelle qui illumine nos vies, est telle est bien notre vocation, c'est-à-dire notre seule et unique raison de vivre. Mais au fait, Jésus lui-même nous invite à partager son désir que le Père soit connu et reconnu lorsqu'il nous fait répéter « que ton nom soit sanctifié ». Et c'est autour d'un signe que les nations se rassembleront. Je vous rappelle le texte, je mettrai un signe au milieu d'eux. Un signe, c'était l'une des façons de parler du Messie. Et il est intéressant de noter que saint Jean reprend à plusieurs reprises ce même mot de signe pour parler des œuvres de Jésus et ainsi nous le faire découvrir comme le Messie. À la fin du récit des noces de Cana, par exemple, Jean écrit « Tel fut à Cana de Galilée le commencement des signes de Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. » C'est au chapitre 2 de Jean. Et le deuxième signe de Cana, la guérison du fils d'un officier royal, concerne un mercenaire, un païen, ça veut dire que la gloire de Dieu vient d'atteindre les nations. Et Jésus lui-même fait appel à la même symbolique quand il déclare « quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes ». Reste la dernière phrase du texte d'Isaïe, et c'est une troisième annonce très importante. Non seulement les peuples païens s'approcheront du Seigneur, mais mieux encore, Dieu annonce par Isaïe et même je prendrai des prêtres et des lévites parmi eux. Ce qui veut dire que les conditions habituelles du sacerdoce ne seront plus exigées. Tout être humain peut approcher du Dieu vivant. Tout cela semble bien utopique à certains et c'est pourquoi le prophète termine sa prédication par la seule signature digne de foi, parole du Seigneur. Dieu Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume
0: 116 Louez le Seigneur tous les peuples, fêtez-le tous les pays, son amour envers nous s'est montré le plus fort Éternelle est la fidélité du Seigneur. Voici le psaume le plus court du psautier. Mais quelle richesse en quelques mots S'il fallait le résumer d'un seul mot, on retiendrait tout simplement Alléluia. Car c'est le dernier mot de ce psaume dans le texte hébreu, mais c'est aussi le premier, puisque littéralement louer le Seigneur, le verset 1, est l'équivalent de Alléluia. Nous voici donc invités ici tout spécialement à la louange, sans oublier que c'est l'objectif du psautier tout entier, puisque le nom même du psautier, louange, en hébreu tehillim, est de la même racine que Alléluia. Et l'on sait le sens que ce petit mot a pris dans la méditation juive. Je vous donne le commentaire que les rabbins font de l'Alléluia. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté, de la tristesse à la joie, du deuil au jour de fête, des ténèbres à la brillante lumière, de la servitude à la rédemption. C'est pourquoi chantons devant lui l'Alléluia. Dieu nous a amenés de la servitude à la liberté. C'est ce que Dieu a fait pour son peuple élu, mais c'est aussi, on ne l'oublie jamais, l'objectif de Dieu pour toute l'humanité, pour tous les autres, ceux qu'on appelle les nations. L'œuvre de salut de Dieu pour son peuple est le début, la preuve, la promesse de ce qu'il fera pour toute l'humanité. « En toi seront bénies toutes les familles de la terre », a promis Dieu à Abraham. D'où la structure de ce psaume, très simple, mais très suggestive. À un premier niveau, verset 1, « Louez Dieu ». Verset 2, pourquoi ?« Pour son œuvre, car il a prouvé son amour ». Mais si l'on regarde d'un peu plus près, on lit, verset 1, « Louez Dieu tous les peuples ». Verset 2, pourquoi ?« Pour son œuvre en faveur de son peuple, car il nous a prouvé son amour à nous ». Le mot « car » ici est très important. « Quand les nations verront ce que Dieu a fait pour nous, elles croiront. » Pour le dire autrement, « Puisque Dieu a fait ses preuves en sauvant son peuple, les autres nations pourront croire en lui. » Cette idée se rencontre plusieurs fois chez les prophètes. Quand le peuple est dans le malheur, les autres nations peuvent douter de la puissance de Dieu. Et c'est dans ce sens qu'Ézéchiel ose dire que l'exil à Babylone est une honte pour Dieu. Il va jusqu'à dire que l'exil du peuple de Dieu profane le nom de Dieu et que la libération, au contraire, sera aux yeux de tous la preuve de sa puissance libératrice. Et c'est ce qui l'amène à proclamer en plein exil à Babylone, je cite Ézéchiel, « Je montrerai la sainteté de mon grand nom », qui a été profané parmi les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Alors les nations connaîtront que je suis le Seigneur, oracle du Seigneur, quand j'aurai montré ma sainteté en vous sous leurs yeux. » Reconnaître le nom de Dieu, quel programme En langage biblique, cela veut dire découvrir le Dieu de tendresse et de fidélité qui s'est révélé à Moïse. Tendresse et fidélité qu'Israël a expérimenté tout au long de son histoire, et c'est le sens du deuxième verset de notre psaume, « Il nous a prouvé son amour, le Seigneur est toujours fidèle ». Dans le même sens, le psaume 99 disait « Le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours et sa loyauté s'étend d'âge en âge ». Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais, chantera Marie, vous l'avez reconnu. Dernière remarque, notre psaume de ce dimanche, ce psaume 116, fait partie de ce que l'on appelle le Hallel, c'est-à-dire les psaumes 112 à 117. Et à ce titre, il tient une place toute particulière dans la liturgie d'Israël car sa récitation suit le repas pascal, ce qui veut dire que Jésus l'a chanté au soir du jeudi saint. Les évangiles de Matthieu et de Marc s'en font l'écho, je cite, « Après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au Mont des Oliviers. » À notre tour, nous le redisons avec encore plus de force, « Il nous a prouvé son amour. » C'est ô combien vrai pour Jésus-Christ qui disait lui-même « Il n'y a pas de plus grand amour, que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et par là, Jésus prouvait jusqu'où va la fidélité de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce que saint Paul commente magistralement dans la lettre aux Romains, je cite Paul, je l'affirme, c'est au nom de la fidélité de Dieu que le Christ s'est fait serviteur des circoncis, pour accomplir les promesses faites au Père. Quant aux païens, il glorifie Dieu pour sa miséricorde, selon ce qui est écrit, c'est pourquoi je le célébrerai parmi les nations païennes, je chanterai en l'honneur de son nom. » Et Paul cite ici un chant d'action de grâce de David, que le psaume 17 reprend. Et à la manière juive, Paul continue, en citant bout à bout plusieurs phrases de l'Ancien Testament, alors je cite moi aussi, il est dit encore «« Nation, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Nation, louez tout le Seigneur et que tous les peuples l'acclament. » Et c'est précisément notre psaume de ce dimanche. Isaïe dit encore, « Il paraîtra le rejeton de Jessé celui qui se lève pour commander aux nations. En lui les nations mettront leur espérance. » Et tout ceci est donc cité par Paul dans la lettre aux Romains. C'est certainement dans cette conviction que Dieu veut que tout homme, sans exception, soit sauvé, que Paul a puisé l'énergie incroyable de toutes ses missions dans le bassin méditerranéen. À nous d'en faire autant, maintenant. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche la cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, la deuxième lecture Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Lecture de la lettre aux Hébreux
0: Frère, vous avez oublié cette parole de réconfort qui vous est adressée comme à des fils Mon fils ne néglige pas les leçons du Seigneur Ne te décourage pas quand il te fait des reproches Quand le Seigneur aime quelqu'un il lui donne de bonnes leçons. Il corrige tous ceux qu'il accueille comme ses fils. Ce que vous endurez est une leçon. Dieu se comporte envers vous comme envers des fils. Et quel est le Fils auquel son Père ne donne pas des leçons Quand on vient de recevoir une leçon, on n'éprouve pas de la joie, mais plutôt de la tristesse. Mais plus tard, quand on s'est repris grâce à la leçon, celle-ci produit un fruit de paix et de justice. C'est pourquoi redressez les mains inertes et les genoux qui fléchissent et rendez droit pour vos pieds les sentiers tortueux. Ainsi, celui qui boite ne se fera pas d'entorse, bien plus, il sera guéri. On sait, d'après les chapitres précédents de cette lettre aux Hébreux, que les destinataires ont déjà beaucoup souffert pour leur foi. Souvenez-vous de vos débuts, à peine aviez-vous reçu la lumière, c'est-à-dire de baptême, que vous avez enduré un lourd et douloureux combat, ici donné en spectacle sous les injures et les persécutions, là devenu solidaire de ceux qui subissaient de tels traitements. Et en effet, vous avez pris part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie la spoliation de vos biens, vous sachant en possession d'une fortune meilleure et durable. C'est dans cette même lettre aux Hébreux au chapitre 10 ». L'auteur de la lettre, donc, cherche à redonner du courage à ces premiers chrétiens qui traversent une période de persécution. Et ici, il le dit clairement, frère, n'oubliez pas cette parole de réconfort. Et pour les réconforter, que fait-il Ce que fait tout croyant de son temps. Il se replonge dans les paroles de l'Ancien Testament. Et il se rappelle entre autres ce que disait le prophète Isaïe à ses compatriotes dans une période terrible, celle de l'exil à Babylone, je cite, « redonner de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent ». Et tout le monde connaissait la suite, la promesse du salut d'abord, c'est-à-dire bien concrètement du retour au pays, et ensuite l'accomplissement de cette promesse, c'est-à-dire ce retour précisément. Et en citant le grand prophète de l'exil, l'auteur de la lettre aux Hébreux veut probablement suggérer ici que les chrétiens, en but à la persécution, sont eux aussi, de quelque manière, en exil. Deuxième manière de réconforter ses frères, le prédicateur aborde le délicat problème de la souffrance, non pas pour la justifier ni pour l'expliquer, mais pour les inviter à lui donner un sens. La Bible a toujours soutenu que la souffrance est un mal, mais qu'elle peut devenir un chemin. Parce qu'elle est une épreuve pour la foi, elle peut faire grandir la foi. Le croyant sait que quoi qu'il arrive, Dieu est silencieux peut-être, mais il n'est ni sourd ni indifférent. Au contraire, il accompagne chacun de nos pas sur ce dur chemin. De ce mal, nous pouvons sortir grandis avec l'aide de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que l'on peut comprendre, je crois, la phrase « Ce que vous endurez est une leçon ». Et là, notre auteur s'inspire d'un autre livre de la Bible, le livre des Proverbes. « Ne rejette pas, mon fils, l'éducation du Seigneur et ne te lasse pas de ses avis, car le Seigneur réprimande celui qu'il aime tout comme un père réprimande le fils qu'il chérit ». Pour les premiers chrétiens, ce thème était familier car il connaissait bien le livre du Deutéronome qui comparait Dieu à un pédagogue qui accompagne au jour le jour la croissance de ceux qui éduque. Je vous cite le Deutéronome, « Tu te souviendras de toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis quarante ans dans le désert afin de te mettre dans la pauvreté. Ainsi, il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer ses commandements il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim et il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Et tu reconnais à la réflexion que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. Lorsqu'elle est ainsi vécu dans la confiance en Dieu, notre souffrance peut devenir, pour ceux qui nous regardent, un lieu de témoignage de notre espérance et de la paix intérieure que donne l'Esprit. La première lettre de Pierre est très éclairante à ce sujet. Il compare la persécution à la fournaise d'un orfèvre. Je cite Pierre, « Il faut que pour un peu de temps, vous soyez affligés par diverses épreuves, afin que la valeur éprouvée de votre foi beaucoup plus précieuse que l'or périssable, qui pourtant est éprouvé par le feu, provoque louange, gloire et honneur lors de la révélation de Jésus-Christ. Et un peu plus loin, il en déduit, « Bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve, comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal, mais dans la mesure où vous avez part aux souffrances du Christ, réjouissez-vous. » afin que lors de, sa, de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. La souffrance peut donc devenir une école, celle où nous apprenons à vivre dans l'esprit, quoi qu'il arrive. Et c'est Pierre qui dit, « Si l'on vous outrage pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, car l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu, repose sur vous. » Et Paul, qui sait lui aussi de quoi il parle, dit dans la lettre aux Romains, « La détresse produit la persévérance. La persévérance, la fidélité éprouvée. La fidélité éprouvée, l'espérance. Et l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint qui nous a été donné. » Encore une fois, ce n'est pas la souffrance en elle-même qui est bonne ou qui serait voulue par Dieu mais elle fait partie de notre condition humaine. Dieu nous confie l'honneur et la responsabilité du témoignage de la foi. Si la persécution fait partie, malheureusement, du parcours chrétien, ce n'est pas que Dieu l'ait voulu, c'est le fait des hommes. Quand Jésus dit « Il faut que le Fils de l'homme souffre », il ne s'agit évidemment pas d'une exigence de Dieu, mais de la triste réalité de l'opposition des hommes. Comme disait Paul aux premières communautés d'Asie mineure, elles aussi en butent à la persécution. Et il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. Radio Notre-Dame Parole du dimanche
1: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir, L'Évangile. Une émission proposée par Marie-Noël Tabu. Évangile de Jésus-Christ, selon Saint Luc.
0: En ce temps-là, tandis qu'il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés Jésus leur dit, Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer n'y parviendront pas. Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice ». Là il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-même, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Jésus est en route vers Jérusalem et visiblement il ne manque pas une occasion d'enseigner mais ce qu'il dit n'est pas toujours ce qu'on attend ici par exemple quelqu'un pose une question à Jésus et il n'y répond pas directement la question porte sur le salut Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés la réponse ne porte pas sur ceux qui seront sauvés comme s'il y avait d'avance des élus et des exclus, mais sur la seule condition pour entrer dans le royaume, être capable de passer par la porte. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. L'image de la porte étroite est très suggestive. Un obèse ou quelqu'un qui est encombré de paquets volumineux ne passe évidemment pas par une porte étroite à moins de se décider à laisser ses paquets derrière lui. Et tout est là, bien sûr. Jésus ne vise certainement pas l'obésité physique, on s'en doute, ni des valises de voyage. La suite du texte permet de deviner quelle sorte d'obésité spirituelle, quels paquets encombrants il vise. À ses auditeurs qui sont des juifs, il dit, vous vous mettrez à frapper à la porte et vous direz... « Nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. » En disant cela, Jésus dénonce l'assurance de ses interlocuteurs, leur conviction que d'eux, par leur naissance dans le peuple élu, ils ont droit au salut automatiquement. La porte s'ouvrira pour eux toute grande. Et là, Jésus les détrompe. La porte est la même pour tout le monde. Et pourquoi ne seront-ils pas capables de la passer Jésus continue. Le Maître vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, qui commettez l'injustice. » Il est vrai que Jésus est l'un des leurs et qu'il a mangé et bu avec eux et enseigné chez eux. Il est vrai que leurs ancêtres Abraham, Isaac, Jacob et tous les autres sont dans le royaume de Dieu. Mais tout cela ne leur donne pas des droits. Elle est là peut-être, leur obésité spirituelle. Ils sont là, leur paquet trop encombrant c'est leur certitude. Ils n'accueillent pas le royaume de Dieu comme un don, ils sont convaincus d'avoir des droits. » Alors on comprend la dernière phrase du discours de Jésus, « Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. » Ceux qui étaient premiers dans le plan de Dieu, c'est le peuple juif. Ce sont, dit Paul, les fils d'Israël qui ont pour eux l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né. Car le peuple juif est bien le peuple de l'Alliance. Par le choix souverain de Dieu, ils étaient les premiers porteurs de la révélation. Comme le dit le livre du Deutéronome, c'est à tes pères seulement que le Seigneur s'est attaché pour les aimer. Et après eux, c'est leur descendance, c'est-à-dire vous qui l'a choisi, entre tous les peuples. Et à juste titre, le peuple d'Israël était heureux et fier d'être choisi par Dieu. Nous avons chanté récemment le psaume 32 « Heureuse la nation qui a le Seigneur pour Dieu, heureux le peuple qu'il s'est choisi pour patrimoine, la joie de notre cœur vient de lui ». Mais comme toute vocation, ce choix de Dieu était d'abord une mission. S'ils étaient les premiers invités du Royaume, ils avaient mission d'y toute l'humanité. Au lieu de cela, quand Jésus parle au nom de Dieu, il refuse son enseignement parce qu'il les dérange dans leur certitude et leur contentement de soi. Il est là, le mal qu'ils font. Et quand Jésus leur dit « Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l'injustice », ils ne visent probablement pas des mauvaises actions, mais simplement leur fermeture de cœur. Par exemple, Quelque temps auparavant, Jésus a accompli un miracle en guérissant une femme infirme. Seulement voilà, c'était dans une synagogue un jour de sabbat. Au lieu de se réjouir, de voir une femme guérie, ils ont critiqué le lieu et le moment. Voilà un bel exemple d'aveuglement ou d'obésité spirituelle, pour reprendre l'image de la porte étroite. Voilà les paquets qu'il fallait accepter de, la, de laisser derrière soi pour passer la porte du royaume accepter que Dieu ait d'autres pensées que nous sur son royaume pour certains des contemporains de Jésus ce sont leurs certitudes qui les ont empêchés de
1: reconnaître en lui le messie qu'ils attendaient pourtant de tout leur cœur c'était parole du dimanche une émission présentée par Marie Noël Tabu rendez-vous dimanche prochain